0: El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Es el MIS, el movimiento de izquierda salvadoreña Miss. La irrupción de la ética en la política. Miren cómo son las cosas. A veces uno tiene que andar como este, alerta siempre para descubrir dónde están los milagros, dónde están esos mensajes, ¿Verdad? Que te aparecen por ahí. Fíjense que recientemente hace más o menos una semana y media, Murió un fundador del movimiento Izquierda Salvadoreña, A mí, don Víctor Morales murió. Y yo estuve en su sepelio, di unas palabras. Eh, bueno, lo despedimos, fue uno de los fundadores del movimiento Izquierda Salvadoreña. Y, y hace unos minutos me sorprende, tocan aquí la, la radio, abrimos, y bueno, ya para entrar al aire, y se nos presenta un humilde trabajador salvadoreño que quiere sumarse al MIS, al movimiento, y, y su nombre es Víctor. O sea, sí, 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 sí. Entonces, claro, inmediatamente uno no repara, pero luego reparo y digo, bueno, se nos fue don Víctor, pero aquí nos viene otro Víctor. Eh, está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Para ti, buenas tardes. Eh, gusto sal... gusto bueno, ya, ya me escuchaste, ¿verdad? Que perdimos un fundador, don Víctor, y ahora estás tú aquí, Víctor, que quieres sumarte al movimiento. Miss, vienes a poner una denuncia nosotros te recibimos con un gran abrazo y con mucho cariño eh, ¿a, ¿a qué te dedicas Víctor? ¿tú qué haces? Eh,
1: me dedico a las ventas ambulantes en el centro de San Salvador en una carreta
0: ¿sos so vendedor ambulante en una carreta en San Salvador? sí, sí. en una carreta, sí, sí, sí. Y, y, y me contabas entonces que les están poniendo unas multas los del CAN y los están maltratando sí, Co sí, contanos sí, sí, eso, sí, contanos
1: no nos quieren en la calle con carretas y si nos miran con carretas nos ponen entre los 51 en adelante qué
0: barbaridad
1: o sea, y tomando en que aunque andemos caminando o, o nos quedemos tal vez despachando uh -huh. entonces ellos acuden a, 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 a no no nos piden el bus y uh -huh. si no les damos el bus nos quieren quitar las carretas y, y para pues sí, porque por, por medio de eso nos quieren poner las escuelas
0: qué barbaridad mismo, o sea te, te han puesto... a a la a Qué A barbaridad.
1: un amigo que anda vendiendo conmigo, anda vendiendo en el centro, anda vendiendo lino, lo, lo detuvieron, le pararon y él es de tercera edad. Sí. Yo es, este, he de una pierna. Sí, de un barbaridad. Pie,
0: qué barbaridad. Qué
1: barbaridad. Y, y para más, y, y, para, y para mejor este, información, él es, es, él es
0: literal de guerra también. Y, anda, eh, y, y, y eh, le pusieron una no, multa no, de 40 dólares los, de, los del CAM. Es, sí, es una injusticia. No, 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 ¿Y por qué zona ustedes no, no, se, mueven? Qué zona no. se mueven? ¿Por qué zona se mueven?
1: Eh, nos movemos en lo que es la zona de Mercado 10, ahí por, en las dos zonas del, del cementerio eh, de
0: ya. los ilustres ok, qué pero barbaridad ir, eh, eh, indigna ahí por, la, sí.
1: ahí por el lugar donde está la de y entonces sí. es zona donde nosotros nos movilizamos claro,
0: claro pero
1: claro. ni eso quieren, que andemos ni caminando porque aún con todo y eso nos, nos persiguen de esa manera, de una forma bien eh, eh, tiránica, verdad
0: bueno, a mí me indigna eso, Víctor, me indigna pero además me impresiona este milagro que yo estoy anunciando que bueno murió Víctor Morales ahora vienes tú Víctor a sumarte al, al movimiento ¿Por, ¿Por qué te llama la atención el movimiento izquierda salvadoreña? Tú que eres un vendedor ambulante este, y los otros compañeros que me has contado
1: Necesitamos también tener un respaldo para, para las denuncias que justamente se dan uh
0: -huh. de,
1: de acuerdo a la persecución al, al, al trabajador, sí. porque está bien que, que, no nos dejaran, que no nos dejaran trabajar, pero que nos dieran por lo menos siquiera una pensión mensual para, para que así no dejemos de andar este, aquí en la calle, como ellos dicen, estorbando,
0: ¿verdad? Claro, bueno, sí, Víctor Rivas, eh, bienvenido, bienvenido al movimiento Izquierda Salvadoreña, Víctor. O sea, eres un trabajador, ¿verdad? este tenemos que organizarnos ahí con tu gente ¿Tenés más vendedores ambulantes que los podamos organizar aquí en el MIS?
1: Sí, seguro, yo voy a, voy a platicar con ellos y, Vaya, Hay que organizarnos y pues sí, porque es necesario tener el
0: apoyo de algo. ¿verdad? Hay que organizarnos, yo me comprometo con todos los del movimiento también a formarles, a darles escuela política, a prepararnos para eso. Bienvenido entonces al movimiento y bienvenido a esta lucha, Víctor. No hay que, ¿verdad? cruzar los brazos y, es, es, esa, y esas esquelas hay que ir a apelarlas, hay que defenderlas. Vamos a ver si buscamos algún abogado que nos ayude para no pagarlas, va, que es una injusticia eso. Un abrazo, Víctor, que la pases bien. Muchas gracias,
1: buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de expresar y a la audiencia
0: de Maya Gracias, estamos a la orden. Un abrazo, cuídate Gracias. mucho. Es ¿eh? Víctor Rivas, que bueno vino aquí a buscarnos y dijo que en cuenta, ¿no? Se nos va un Víctor, viene otro Víctor, es milagro eso. Así, así son las cosas. Y bueno, rápidamente, ¿no? Así comenzamos el programa hoy, eh, primero o uno de diciembre. Yo no sé cómo está el equipo, yo lo veo bien activo ahí en cabina. ¿Cómo están esas consolas, esas redes? ¿Cómo está la cosa ahí? Al 100, Walter. Al 100. Siempre, al 100. <ríe> bueno, eso me llega. Al 100. A las y cuarto vamos a tener un invitado. Vamos a hablar hoy con Igor Villalta, autor del libro Varía Negra, es combatiente echa su historia, su testimonio de su lucha, vamos a hablar, vamos a darle el tiempo habíamos pensado solo media hora, pero después de estar leyendo el libro, yo creo que amerita los 45 minutos, así que estos minutitos que nos quedan eh, para introducir el programa introducir también eh, el libro en esta aula literaria pero yo quisiera darle unos segunditos ¿verdad? también, para que ustedes eh, lo tomen en cuenta miren, estoy sorprendido de cómo las cosas que hemos ido hablando nosotros aquí están eh, a, a, bueno sucediendo aclarándose un día tras otro un día tras otro bueno lo de la tortura que aquí lo denunciamos también en los centros penales pero miren publicó ayer esta agencia británica agencia eh, de el Reino Unido de Noticias se llama Reuter y se escribe Reuter Reuter escribe una nota Impresionante, Ahí está exactamente detallado cómo funciona el ejército digital del gobierno y cómo estos troles y esta propaganda se, se, activa, se han activado como una gran maquinaria mediática dentro de esa guerra de la comunicación. Entonces yo les he venido planteando, yo les he venido explicando, les he venido diciendo que es una guerra comunicacional que tiene todas estas aristas, lo he venido explicando desde que está el programa. Insistiéndoles en que ese es precisamente el punto, y esa nota es bastante larga. El, el martes lo vamos a abordar ese tema a profundidad. Pero esta nota, de que una agencia de noticias seria ¿verdad? habla de esa maquinaria mediática con esas palabras. Dice, la maquinaria mediática ha empezado a generar preocupación a Washington. La, la maquinaria mediática del gobierno de El Salvador. Hay un documento interno del Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, que, que tuvo a la mano pues, esta agencia de noticias y que ya mapearon, mapearon este ejército digital aquí en El Salvador. Y ellos lo, lo dicen aquí en el documento. Claro, el documento tiene nueve páginas. Yo los estoy contando rápidamente como introduciéndolo para que lo para decirle miren lo vamos a tocar pero así está esto y en el documento establece que la estrategia es dos puntos abro comillas, inundar el salvador con propaganda demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda como lo, los medios de comunicación o la sociedad civil etcétera y dominar las narrativas públicas y reprimir la desidencia. así está entre comillas así está exactamente entonces, eso lo tiene el Departamento de Estado, ya lo tienen mapeado. Bueno, y, y, y ellos lo expresan así. Es una gran operación comunicacional. Dice que esta empresa Reuters entrevistó a cerca de 70 personas, eh, algunos que han estado dentro de, 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 de ese ejército digital, y dan los detalles, ¿verdad? Ese documento dice que el gobierno utiliza granjas de bots, bots son eh, como robots digitales pues gente que escribe pero que no existe que son eh, bots son precisamente esos robots ¿verdad? Eh, eh, que actúan a través de un algoritmo y, y están enviando mensajes pero no existen esas personas y, tiene, y tienen cuentas en twitter cuentas en facebook, cuentas en instagram, en tiktok y todo, pero son, son pagados son, son bots, verdad eh, esos robots digitales entonces dice que estas granjas de bots tuitean a favor, Oiga, oigan bien esto, estoy leyendo el documento, ¿verdad? Estas granjas de bots tuitean ¿verdad? mensajes a favor del gobierno dice, en decenas de miles, Oigan, decenas de miles de tweets sobre un tema determinado para, eh, y que pueden ellos enmascarar su origen y que creen la apariencia de que es un auténtico apoyo de la gente y un auténtico apoyo de las bases y que son bots y oigan bien esta cifra exagerada. Eh, dice que en, eh, en los últimos meses se crearon 55 mil nuevas cuentas de seguidores. ¿verdad? Por supuesto, de la cuenta oficial del presidente. 55 mil nuevas cuentas. Y que según el informe, justo después de que los jueces recién nombrados allá en, en, la, en la corte esta del golpe judicial eh, despejaron el camino, se crearon otras cantidades de decenas de miles de cuentas. Bueno. Hay muchos datos aquí, hay muchos datos. Dice que el Roy, la agencia de noticias Reuters, rastreó el origen de estos tweets, de cientos de miles de tweets. ¿Verdad? Para, lo rastreó para descubrir cuáles son las coordenadas geográficas. Porque en algunos tú los puedes detectar ahí. Específicamente de dónde se han originado. Váyanse de espalda. Oigan bien esto, dice decenas de miles de tweets surgieron de una sola vivienda residencial en San Salvador, en una casa, ahí debe estar la gran etrole. ahí está la gran etrole, ahí lo dice, entonces las personas que han hablado eh, bajo anonimato y ahí está, son nueve páginas, no, no lo puedo leer, pero o si sea, hay que comentarlo porque este aquí está la explicación de lo que yo he venido diciendo bueno, de puro análisis de pura interpretación pero ahora aquí está el documento aquí está el documento Ustedes lo pueden buscar en redes, busquen Reuters, troles, propaganda, El Salvador, y les va a salir el documento. De hecho, ya está publicado ahí en El Independiente también. Y un montón de cuentas salvadoreñas de medios lo han sacado. Se confirma entonces lo que nosotros hemos venido haciendo en nuestros análisis, en este programa, para que le vean la importancia de este programa. Lo hemos venido diciendo, estamos en una guerra comunicacional. Y nosotros tenemos un megáfono chiquito aquí, pero allá tienen 20.000 eh, parlantes de esos que usan los cantantes en los estadios. Entonces, la diferencia entre un megafonito y esos 20.000 parlantes es, es una guerra desproporcional. Así, una desproporción. ¿verdad? Entonces, hay que tomar, por lo menos, saberlo. pues, Por lo menos saberlo. Entonces, cuando intentas desenmascarar eso es donde, es donde entra, digamos, en choque una narrativa con otra. Y aún así, y aún así, damos la batalla. Aún así damos la batalla, imagínense. Tremendo. Qué tremendo. Ahí está. Y muchos me decían, no, hombre, no puede ser. Si es que sí, es que el apoyo, el apoyo es real. El apoyo, sí, apoyo, es que cómo lo apoyan. ¿verdad? Y a veces yo voy a algunos medios y me dicen, mira, cómo te atacan, no, hombre. Si son troles, le metete y buscale cuántos seguidores tiene y salen cero. Sale un nombre con unos números. Esos son los bots. O sea, los bots es un nombrecito con números. Ese es el bot. Sí. Y usted le da cuántos seguidores tiene y aparece cero. O sea, son máquinas. Entonces, Estamos peleando. Estamos aquí combatiendo ideas, nuevos conceptos. Estamos aquí dando esta batalla, bueno, contra ese monstruo que es una gran tecnología. Y encima, ¿verdad? Eh, desordenadamente, porque yo lo veo de esta manera. Veo, imagínense ustedes una cancha de fútbol a propósito de, del fútbol, una, una cancha de fútbol. Y, y tienes así un gran monstruo gigante parado. Y en el otro, y en todo el resto de la cancha, está el montón de personajes chiquititos, ¿verdad? todos dispersos, sin unirse, que no saben a dónde ir, que no saben dónde está la meta, que no saben dónde está el monstruo. Así está la oposición. ¿verdad? Desgranada, ¿verdad? dispersa, ¿verdad? disuelta. No, hombre, hay que buscar de alguna forma una unidad, ¿verdad? un directorio, un bloque. ¿verdad? Es decir... Para poder enfrentar ese monstruo. Y si no, ¿cómo va? Si no apaguemos la luz, pues. ¿Verdad? Vamos a seguir discutiendo este tema. Porque ustedes tienen que conocerlo a profundidad. Ya se los habíamos insinuado nosotros. Y, pues, bueno, no es que me alegre saber esto. No, lo que me alegra es que no andábamos perdidos en nuestro análisis. No andábamos perdidos. Ahí está. Y claro, eso tiene un gran impacto. Todavía me acuerdo cuando algunos de la dirigencia de las cuatro letras y la estrella, yo les decía es la comunicación invirtamos aquí, metámonos por acá nada, bueno dos con quince en todo el territorio nacional hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros Igor Villalta, vamos a hablar de su libro varía Negra, no nos cambie. El Independiente Radio la verdad de todas las cosas El Independiente Radio la verdad de todas las cosas dos con 16 minutos vamos a darle esto, todo ese esa vestimenta de, de literatura Frank, ¿eh? ya que estás al 100 que me dijiste que estabas al 100 vamos a darle esa vestimenta del aula literaria con esa, ¿eh? tenés el sonido de que suena el ring del aula literaria para que eh, los oyentes sepan que entramos a otro momento ¿ya? estamos aquí en este segmento que siempre lo dejamos como tres minutitos, cuatro al final. Hoy es al revés, vamos a darle un buen tiempo al aula literaria aquí en el Independiente Radio. Bueno, está con nosotros Igor Iván Villalta conocido en el conflicto como Oscar. ¿Ah? Así es, bienvenido Igor, ¿Cómo claro. está? <risa> un placer. Acércate sí. un poco más no, ahí, no, no, a la, no, acerca de la radio, sí, excelente. Y por... no, no. Bueno, este programa, te lo queremos dedicar a ti. Y a tu obra, presento a Igor para los oyentes y los que nos están viendo en vivo en Facebook Live, y en YouTube Live, ¿Verdad? Bueno, es un un excombatiente, también se incorporó al movimiento popular desde muy joven eh, su padre Hugo Villalta Valdovinos eh, bueno, fue fundador del Partido Demócrata Cristiano PDC y desde entonces le proporcionó esa oportunidad de conocer de cerca los pensamientos de Maferrer, de Roque Dalton de Marianela García Vilas, de Milagro Ramírez, de los Zamora, etc. o sea, en ese mundío se crió Igor Iván pero luego muere su hermano ¿verdad? Hugo Ruiz Villalta, que definitivamente lo transformó, y ahí comienza esa militancia política en los comités de barrio de las LP28, a las famosas Ligas Populares, 28 de febrero, y luego se integra a las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional de las RN, la FARM de la RN. Bueno, ahí estuvo, ahí combatió y ahí estuvo en este lugar, Baría Negra, ¿verdad? que es un cantoncito por allá perdido del país, <ríe> de la geografía del país, que algunos quizás ni nunca habían oído mencionar, Varía Negra, así es el título del libro, Varía Negra, ¿Verdad? Y bueno, Igor se graduó de biólogo, de la UES también, o sea, es excombatiente y es biólogo, y bueno, ha trabajado en distintos organismos internacionales, en distintas universidades del país, eh, también a nivel internacional, tiene diplomados, ha impartido conferencias, en revistas también de prestigio. Bueno, ya está con nosotros, Igor, porque escribió este libro titulado Varía Negra. A mí me llamó la atención y empecé a, a leerlo, hablamos, y le dije, mira, vamos a ir al programa para que platiquemos ahí. Así que bueno,
2: con esta pequeña introducción, Igor, bienvenido. Muchas gracias y gracias <risa> por darme este espacio para, mm. para hablar de de mi testimonio de guerra claro, es un testimonio de guerra realmente en la literatura y ahora hay
0: diferentes géneros literarios desde luego ¿verdad? Eh, estamos aquí ante un libro que es un género literario testimonial, es un testimonio Cuentas tu vida, pero no es tanto así como, eh, como digamos, como un diario, ¿no? Este, haces bastante historia, porque lo he leído, haces historia, haces recuento, pero es una historia que a mí me gusta mucho, porque no, no es una historia como así, que de aquella pegada a los textos, sino que es cómo la historia te fue transformando, lo de Romero, las marchas, este, en, la fa, en la familia. Es bien, es bien bonito. Yo eh, quisiera decirte, antes de empezar a hablar primero del libro, este, que nos hables de varía negra porque como es el título
2: <risa> sí. cuéntanos, ¿qué es varía negra? Sí, este, bueno yo bueno, yo me fui para la montaña porque uh -huh. eh, era perseguido y yo creo que si me hubiera quedado unos meses más no estaría contando el cuento, o sea uh -huh. la persecución que, uh -huh. que fuimos para nosotros eh, fue muy grande, entonces yo les dije a los encargados, miren, yo quiero irme a algún lado. Porque aquí <risa> ¿Estamos esta hablando cosa. de qué? ¿Del 81? Estamos no, hablando del eh, el 82. 82, ¿sí? Del 82. Sí, sí. Sí, 81, pero sí, 82. Sí. Porque sí. Entonces, este, me habían hablado, cómo era la resistencia nacional, WhatsApp, entonces yo sí. creía que iban para WhatsApp. Sí. Pero de ahí resultó que no, que era varía negra. Varía negra. Sí, era María bueno, en, en ese entonces yo no tenía, ni siquiera sabía que era un cantón. Uh -huh. y, que lo, y, que, y que los municipios dividían en cantones. Yo desconocía eso, oía del cantón, pero o sea, eh, ya mi, mi Tenía mente, 25 no, años más o menos. Ma, ma, tenía 20 ¿Por ahí? 4, 24. 24 cabrón. años. Sí, sí 24 sí. años. Sí. Entonces, eh, y nunca había hablado oído Yo, de Morazán, lo único que conocía era Gotera, o sea, lo conocía no porque había andado, sino porque sabía que existía Gotera. Y en la guerra ya me di cuenta de Osicala, de Perquín y de todos esos lugares. Por supuesto,
0: no sabías nada de armas cuando te vas. ¿Cómo no? Como había no, algo. Sí, y yo, ah, bueno, yo, no.
2: yo, yo pertenecía a la guerrilla urbana. Ah, ok. okay. Entonces, sí, claro, ya, ya conocía todo el armamento. Sí. No todo, porque es muy extenso, pero por lo menos sabía. Además, pero mi función aquí era más que todo política. Sí. O sea, yo no era un combatiente así... O sea, cuando eh, estabas
0: aquí era más comunicación, política, exótica, lo logística, vida. Los mismos allá. Lo okay. mismo ah, allá. Sí,
2: okay, o sea, sí. yo no, yo, o sea, porque nosotros nos dividíamos en gente de servicios uh -huh. eh, eh, y la y los los los, los, los pelotones y sí. los eh, batallones que ya eran uh -huh. ya de gente combatiente así puramente. Uh -huh. sí. Entonces, este y, y llegué allí a a Varía Negra después de un recorrido que para mí era algo <risa> increíble día, bueno eh, eh, tardé cuatro días en llegar. ¿por ¿Y ese Varía Negra en estación? qué
0: municipio estaba? El municipio de Corinto. ¿De Corinto? Mm. Eh, me imagino que es un caserío chiquito o cantón Es
2: ¿no? un cantón. Es un ahí? Cantón, eh, Los cantones se dividen en varios caseríos Sí, ¿no? sí, correcto. Entonces nosotros nos trasladábamos de Varía Negra y la distancia, ah, okay. que es otro cantón, pero Varía sí, sí, Negra es sí. de, este, uh -huh. de Corinto ah. y la estancia es de Cacao Pera. Okay. Entonces, por ahí nos movíamos. Bueno, nosotros. entonces
0: ahí viene el nombre del título del libro, Varia Negra", Negra, cuando se lo busque, uh -huh. de Igor Vialta, conocido en la guerra como Oscar. Uh -huh. Bueno, interesante, llegas allá y haces, bueno, tienes toda tu, tu historia de lucha de esa década de lucha, ¿verdad? Uh -huh. Con muchos sueños, con sí, mucha esperanza, sí, sí. definitivamente. Eso es lo que retratas en el libro, eso es lo que yo he visto en el libro Cómo, ¿Cómo te no? fue marcando, cómo, cómo te fue cambiando eh, Ahora, hay unos párrafos eh, del libro, al final sobre todo, que para mí son, bueno, recomendables Pero a la vez como 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 imperdibles, digamos Porque, mm -hmm. el, el, es decir, cuentas toda la historia, que me parece muy bien una historia muy personalizada en el sentido de que vas contando desde tu punto de vista cómo van sucediendo los acontecimientos pero pero lo fuerte es el final es decir, porque, bueno a mí me encantaron varios párrafos pero hay uno que yo quiero compartirlo a los oyentes y, 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 y si quieres aquí eh, comenzamos a hacer un poco eh, nuestra reflexión ¿verdad? dice, bueno termina la guerra, o sea, vos llegas haces un relato lineal, digamos es lineal, porque así es el libro, vas contando bueno, y vienen los acuerdos de paz, bueno, la izquierda se convierte en partido político pero regresan todos ustedes, todos ustedes los combatientes regresan y dicen lo siguiente la asimilación de estos acontecimientos no fue nada fácil para la gente de la izquierda nos quedamos en un limbo ideológico parafraseando a Eduardo Galeano como un niño perdido en la inmensidad de la noche y continúa diciéndonos que habíamos perdido hasta la oportunidad de soñar y es que los pueblos necesitan de utopías, de paradigmas todas las grandes cosas hechas por el hombre se han realizado porque existieron personas que pensaron, soñaron y partieron buscando la utopía y eso precisamente es la diferencia entre el ser de izquierda y el ser de derecha más adelante dices algo Dice, los movimientos sociales son dinámicos. Este dinamismo implica que las ideas que puedan sustentar los grupos forman parte de un conglomerado de ideas ideales. Y realmente, como expone el materialismo marxista, no existen verdades absolutas. El pedir espacios de participación no implica el negar la participación del otro, sino en armonizar las posiciones y no desatar una crisis con cada diferencia que encontramos en el camino. Y tiene un par de páginas más adelante y dices esto, la guerra terminó, pero no el conflicto social. Yo, yo me quedo con eso de tu libro porque eh, siempre he sostenido que la guerra terminó en la montaña, pero la guerra pasó al cerebro de las personas, a los salvadoreños. O sea, como escenario, ¿verdad? dejamos la montaña, digamos, ¿verdad? pero la guerra continuó, continuó conquistando las mentes, persuadiendo a las personas, y tú lo dices aquí, la guerra terminó, pero no el conflicto social que tiene que ver con la voracidad. Precioso. Te felicito. Me encanta, gracias, me encanta gracias, el libro. Gracias. Este, ¿sostienes eso? Claro, este, claro. Este, sí. ¿Cómo lo ve ahora, digamos, en este contexto, en este momento?
2: Bueno, yo lo que veo es que en realidad lo que he dicho ahí se ha cumplido. Vean estamos en un conflicto este grave eh, grave hemos perdido derechos prácticamente eh, al menos en la guerra cuando bueno a mí me capturaron me torturaron este pero había algún freno mm. había un freno eh, y ahora como que no hay nada entonces ¿fuiste de eh, los presos políticos en Mariona o no, los de la, de la
0: policía acá en el castillo? es que castillo, me ¿no?
2: tuvieron no, yo, a mí me agarró la policía de Hacienda De hacienda. ahí me tuvieron tres días 72 sí. horas bueno, por lo menos 72 horas pero ahora te pueden tener dos años sí. o sea <risa> <risa> es, es, peor, digamos. es peor es, sí, es le... peor la cosa porque eh, solamente quien ha estado eh, preso, privado de libertad sabe lo que es eso entonces eh, a, a, va a salir a los dos años sí pero cómo va a salir si ha perdió su familia ya perdió su empleo ya perdió todo bueno, bueno sus sueño su su sueños sí. por ejemplo eh, 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 el, el, eh, yo y mi hermana está necia para que vaya para Estados Unidos bueno yo por este eh, que te vayas eh, tú eh, ¿ah? Que te vayas tú para Estados Unidos sí pero A, 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 a pasear a Ah, yo pensé visitarlo. que alguna universidad no, no por allá No, 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 no. entonces y, y ahí está la cuestión Ahí te que aparece yo, que Esta es, que es la te... cuarta vez que hoy no me. A ver si me la dan Ah, no te, no te dan la visa Es combatiente, guerrillero Exactamente, y todo. o sea Eso mm. es por por, eh, por por una acción Imagínate que hubiera estado dos años o sea, el, 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 al, al individuo lo destruyen, o sea, te destruyen política, socialmente, claro. eh, quedas destruido ya con una situación de esas. Levantarse de, una, de, de algo así es eh, sumamente difícil. Mira, Igor, a mí me interesa
0: escucharte porque tu trayectoria es, digamos, muy aleccionadora, esa sería la palabra. Eh, deja muchas lecciones, ¿verdad? Fuiste combatiente, fuiste, ahora sumas esto, tuviste torturado, estuviste preso, fuiste liberado, luchaste, te formaste, te hiciste biólogo, ahora sos profesor, sos investigador, hay, a, bueno, conoces esos caminos de universidades internacionales, es decir, hay, hay todo un camino de, de lucha y de formación, y, y de repente, ver este país en lo que ha caído, este ¿cómo te sientes? ¿Sí?
2: ¿Cómo? mira eh, tendría que, que sentirse uno decepcionado muchas veces sí. eh, porque supuestamente todo el, el, el esfuerzo que hicimos todos los todos los jóvenes de aquella época era para tener un país mejor uh -huh. era para que nuestros hijos se puedan desarrollar en paz y en tranquilidad por lo menos lo que se pueda que no, eh, no sea un gobierno arbitrario que hace lo que le da la gana eh, que te puede meter preso por por cualquier cosa que se les ocurra eh, que te espían uh -huh. porque ahorita estaba leyendo ahí <risa> que, que hay una demanda en contra para que les digan cómo fue eso del Pegasus el, espionaje, de el, 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 el espionaje el espionaje de Pegasus ah, sí. eh, entonces esas cosas no eh, ahí hay que invertir mucho dinero hay que invertir mucho dinero que yo creo que una persona sola no la tiene y tiene que participar sí. el Estado y, 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 y eso eh, eso es algo eh, que, que perjudica a toda la sociedad a toda la sociedad porque quiera ser o no, habíamos venido con una libertad de prensa libertad de información, libertad de opinión y hoy la gente tiene miedo y eso no es bueno para nada, no es bueno para ya uno piensa, bueno, y entonces mejor que mis hijos se vayan, porque aquí no se puede vivir, y eso ya lo tenemos. Sí, claro, es ya que... lo tenemos con, con las cantidades de récord de gente que se sí. va del país. Sí, es tremendo. Y, no, eh. y, 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 y se va precisamente por eso, porque vos necesitas, o los países necesitan para que se desarrollen, para que eh, avancen, una seguridad, una seguridad jurídica, una seguridad legal, eh, eh, por ejemplo, cuando a mí me capturaron, uh -huh. mi, 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 ¿cómo se llama? Eh, el cargo que me ponían era, este, de acciones terroristas, o sea, yo ante ellos era un terrorista. Me probaron alguna vez nada, absolutamente nada. Entonces, cuando yo vi ahí la minuta de toda la cuestión, ¿Qué? Unos inventos, eh? Eran inventos, puros inventos. Uh -huh.
0: Entonces, este... Y, 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 la, y, la, ¿Y las RN, qué pasó, Igor? ¿Qué está? Se, se, se disolvieron, ya no se volvieron a reunir. ¿Qué es, que se hizo Sancho? ¿Qué se hizo? Todo. Supe que, que era profesor en la Gavidia, ¿verdad? Y algunos otros liderazgos también. Eh, bueno, tuvieron un rol importantísimo también porque, aunque no eran uno de los frentes guerrilleros como más grandes, dieron, gran, dieron buenos aportes, mm.
2: Sí, este, mira, ese es eh, el, eh, eh, uh -huh. en, en la, eh, o sea, cuando tenés un enemigo enfrente, uh -huh. entonces te obliga a unirte. Sí. Cuando ya te sentís que tus intereses uh -huh. eh, están, están, eh, eh, corres peligro, entonces uh -huh. vos buscas unión. Sí pero cuando ya no tenés el enemigo mm. ah, entonces la cosa ya, ya <risa> cambia ya cambia, entonces <risa> cada quien agarró <risa> sus papeles y hay unos que agarraron más que otros entonces este y y la yo siento que como como, como FMLN eh, se tomaron la, la marca sí. se tomó la marca y como que solo les importaba la marca me entendés sí. no no le no eh, eh, eh no tuvieron La el, como, queja. El, 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 no cuidaron el proyecto que era como, como el, el santo grial digamos eh. el embrión de eso Ajá.
0: y ese proyecto revolucionario había que cuidarlo había como, que como cuidarlo un... sí. interesante lo que plantea porque nosotros andamos aquí también en un, construyendo una idea de una esperanza en este movimiento de izquierda salvadoreña bueno esa es otra historia pero yo quiero también que interactuemos con los oyentes en el programa son las 2 con 33 hacemos una pequeña pausa y al retorno abrimos los teléfonos, las redes también para que interactuemos con Igor, le puedan llamar preguntar y seguimos aquí en la plática de de esto del libro, muy buen libro, te salieron bastantes páginas ¿eh? Sí,
2: sí. Yo Vean,
0: casi casi 400 páginas, sí. pero pero se disfrutan, te digo, o sea, se disfrutan y tiene un gusto, me me, me me encanta, me encanta, porque no abusas de las citas, este verdad, el relato es fresco, qué bueno, te felicito por eso, ya regresamos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas el Independiente Radio, la verdad de todas las cosas Bueno, ahí están los teléfonos eh, 22 25, 2286 y 754875 75 para platicar con Igor, aquí te saludan mira, en, en redes sociales Igor, dice Carlos Carlos Martínez, te mando un saludo, dice, saludos al gran Igor y provechosa tarde, aquí desde la trinchera del trabajo, dice Carlos Martínez. También Wilber, dice, saludos con toda a desenmascarar, dice, las mentiras, este pueblo se va a levantar pronto contra la corrupción. Buenas tardes, pendiente desde Maryland, Danis Díaz, está, está, está bien, ¿no? Hay, hay, hay participación ahí que están... Con eso. Qué bueno, te están saludando ahí,
2: Igor. Todos yo, yo quiero sí. este, aprovechar sí. para entregarte este libro sí. para que lo rifes a, entre los. Ahí verás cómo lo rifas. <risa> si lo haces sí. ahora o lo haces después. Pero eh, este eh, para que alguien lo pueda obtener, ¿verdad? Ajá. Y. Y poder disfrutar.
0: No, pero vamos a rifarlo ahorita vamos a rifarlo ahorita entre los entre los entre los oyentes, ¿verdad? Bueno, que nos envíen un mensajito rápido al 7540 1875 yo eh, deseo el libro nada más, deseo el libro de Igor, pongan el mensajito eh, que puede ser de de WhatsApp o de texto y lo vamos a rifar entre los que nos manden el mensaje y también entre los que nos, entre los que nos escriban bueno, nos, nos escriben aquí dice eh, buenas tardes felicidades por el libro nos están, bien, nos están hablando de distintos temas, este datos. Bueno, aquí están ya escribiendo. Un mensajito, deseo el libro de Igor. Dice, ya nos escriben aquí el número, el terminación 78. Repito el número, 75401875. Solo tienen que escribir, deseo el libro de Igor. Ya tengo aquí cinco, mira, ya está Vladimir F. Nos está escribiendo otro amigo, bueno, vamos a hacerlo entonces, faltando unos minutitos al final, eso sí, el que se lo gane, le voy a llamar por WhatsApp o por línea, ojalá tenga redes ahí, si, si contesta, se lo damos y no se lo damos al siguiente, ¿verdad, Frank? ahí estamos, y que sigan escribiendo, ya van varios ahí, bueno, gracias porque se, se, va a, se van a sentir contentos los los oyentes, pueden sumarse también por por, por teléfono que eh, les dije el fijo 22, 25, 28, 6, y por el celular y le vamos a dar un numerito ahí y luego lo participamos entre los que llamen durante estos 20 minutos que nos quedan hablando con Igor Villalta, autor del libro Varía Negra, es combatiente de las RN escribe su historia y reflexiona al final del libro sobre todo este proceso y eso es precisamente lo que yo este, quiero tratar de sacarte, digamos, de toda esa vivencia que vos tuviste llegamos a este momento los momentos sociales, dices tú, son dinámicos y este dinamismo implica, bueno, que las ideas para sustentar grupos, dice, bueno, eh, tienen que exponerse ¿verdad? Y, y, y sin temor, porque la guerra terminó, pero el conflicto social no ha terminado. Y entonces, si terminó la guerra y el conflicto social queda, ¿por dónde seguir, Igor? ¿Qué hacer? Esa es la
2: pregunta. Mira, yo... Eh, siempre comparo sí. la, la, eh, en la época de que estábamos en guerra uh -huh. y la época actual sí. y uno de los graves problemas que yo veo uh -huh. es que perdimos la organización social en, cuando estábamos con el conflicto uh -huh. en el conflicto toda la gente tenía una organización uh -huh. y, se, y se dividía bueno nosotros que éramos eh, la guerrilla pero había movimientos eh, de, de presos políticos, había movimientos este, de intelectuales, de partidos políticos, había una cantidad de iglesias, había una cantidad de organización, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí. yo, yo, yo en el conflicto eh, sí. conocí a, a gente que era... Por ejemplo, en la ofensiva, yo participé en las dos ofensivas, en el del 81 y el 89. En la ofensiva, eh, organismos creados por eh, Estados Unidos para el país, y ahí habían guerrilleros. Sí. Y ahí estaban combatiendo a la parte de nosotros. O sí. sea, era, era, era un, era era un floreci todo, florecimiento de la organización. Todo, estaba, todo. todo estaba invadido, sí. y ahora no tenemos eso. Ahora hay que rescatar eso en primero, porque si o sea, no O sea, el, 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 el está haciendo de que hay que organizarnos. Pues, hay que organizarse cada quien verá por sectores, que,
0: digamos por, fíjate que antes de que tú iniciaras en la entrevista, vino un señor luego, le, no sé si oíste la llamada don Víctor, sí. que es vendedor ambulante y ellos venden ahí en la zona ahí del, eh, de los ilustres y los está sancionando el CAN y, se, eh, y andan buscando, pero no están organizados son varios pero se organizan y dice, bueno, nos queremos acercar al MIS para organizarnos, bueno, pero yo pienso también en este momento, pienso en Marcial ¿verdad? cuando Marcial iba eh, bueno, acordate los sindicatos de panaderos aquí va de sindicato en sindicato ese trabajo de hormiga de organización, es que ahí está la cosa y tú uh -huh. lo has planteado claramente, uh -huh. porque ahora pasa lo que pasa porque este, no hay eh, bueno, esa organización yo, yo, en mi análisis con esto de las pensiones que acaban de tirar que resultó ser un timo que es la portada nuestra del independiente han timado a los trabajadores con esto, pero yo estoy atento, fíjate, cada 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 hora que yo logro ver cómo están las noticias y las redes, yo veo a ver qué si a los sindicatos convocaron a marcha. Porque aquí es ahorita donde se va a ver claramente si... O sea, no, 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 los sindicatos no es que vengan y den una conferencia de prensa, está bien, hay que darla. Quiero verlo si van a ir a la calle, sí o no. Fíjate, y son cuestiones de horas, Igor, yo, porque yo lo estoy midiendo. Ya, ya aparecieron los sindicatos que los entrevistan, medios de comunicación, y varios sindicatos expresan su rechazo a esa propuesta de ley de las pensiones. Qué bien. Ya aparecieron algunos por ahí que dieron conferencias de prensa. Qué bien. Pero no basta. Eso tiene que irse ¿verdad? a la protesta, a la marcha. Mira, los trabajadores en Chile, así, en pura calle, pura calle. ¿Vean? Fue que votaron las AFP, pues que de ahí surgieron esta mala copia que tenemos aquí. Entonces, tú lo estás planteando, es precisamente eso: es el, el embrión de la un ex guerrillero, pero también sos un biólogo. Entonces, ¿cómo ve la realidad actual un biólogo? ¿vean? Es el ser que se enfrenta a la vida, que analiza la vida, que investiga la vida de todos los seres vivos, desde luego. ¿vean? Este, y que ha sido catedrático y que hace investigación en biología, ¿verdad? y que se puede meter a, bueno, a estudiar desde una célula ¿verdad? hasta cualquier ser vivo. ¿verdad? Me imagino que te duele toda esta realidad como está, es decir, porque desde cualquier eh, especialidad que uno se acerque a esta realidad, o sea, es inevitable que te vas a ir a encontrar con esas negaciones del humanismo que, que estamos viviendo y con este oscurantismo que estamos viviendo. Eso, eso está claro y está plasmado. Entonces, si, si tú planteas que hay que recuperar esa organización, que hay que volver a, a esa organización y que hay falta de liderazgos, entonces volvemos al mismo punto que es, bueno, la ética, por supuesto, y, y la valentía también, porque los liderazgos surgen de ahí, ¿verdad? de esas lecturas de la realidad, de, de esa investigación, de eso y descubrir de que no hay otro camino que asumir la realidad. Yacuría habla de empujar el carro de la historia. Entonces, si tú eres... Y bueno, tú decías que médicos te dicen salite bueno, esos médicos han decidido no empujar el carro a la historia hacerse a un lado y quedarse en su zona de confort bueno, quédese ahí, pues está bien y ahí cuando esté viejito, ahí vea qué hace pero mientras tengas fuerza mientras tengas aliento ¿verdad? y mientras tengas ese reconocimiento lo que hay que hacer es empujar el carro a la historia ¿sí o no? Y entonces claro, tú con tu libro, bueno, das tu aporte a empujar el carro a la historia, bueno, muchos lo leerán, en algún momento se estudiará, será objeto de estudio, pero tú como persona, como catedrático, cuando te enfrentas con alumnos actuales, que algunos serán, este, estos famosos millennials otros de la generación X, no sé qué, bueno, eh, ¿cómo abordas esto,
2: pues? ¿Cómo lo abordas? Este, mira, el, el, eh, muchas veces, eh, la, el, el, cómo cómo vas a, a, a hacerlos pensar porque lo sí. importante yo les decía a ellos, miren, Ese es el punto. aquí le pagan a uno por hacerlos pensar por pensar, por complejizarlos uh -huh. ¿Va? porque si todo fuera fácil entonces no estamos haciendo nada o sea eh, 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 la cuestión es es la labor docente, creo yo la labor docente sí. y fíjate que yo una vez fui consultor para, para un programa del Ministerio de uh -huh. Educación de cómo en los bachilleratos hacer ciencia ¿en los bachilleratos? en los bachilleratos, uh -huh, entonces sí. y estaba el programa ya que que uh -huh. est, eh, se llamaba Excel el, pro, el, el proyecto uh -huh. entonces eh, y, y fue hacer un curso allá de didáctica de la ciencia uh -huh. y yo me quedé espantado de ver eh, los profesores que estaban dando ciencia, en realidad eran contaditos los que uh -huh. sabían su misión ¿me entiendes? Sí. ¿por qué? porque si a vos te dan la plaza a ver cómo la conseguís sí. porque también allá hay mucho que ver en claro, eso de claro, la plaza claro, claro. Entonces, este eh, luego vos querés pasar lo que decías, uh -huh. querés pasar todo el tiempo allí y sí. llegar tu, tu jubilación y tal vez a algún negocio ahí pusiste sí. todo ese tiempo <risa> y Ajá. vivir tranquilo y feliz sí. y contento hasta que te muras. sí Pues sí, pero esa no es la labor docente. Esa no es la labor docente. Y, y, y yo tengo, por ejemplo, en, en, mis, en mis redes tengo ahí montón de, de de muchos de mis estudiantes uh -huh. y cómo se llama y ellos reconocen que se le que se les hizo ver más allá porque yo les decía miren hagan como como aquel había un programa de un imán y entonces <risa> sí levantaba la espada y dice vean más allá de lo evidente porque voy a ver que este libro sí. es negro pero que hay detrás de eso porque es negro sí. esa esa es la ciencia sí. entonces cuando vos ense enseñas ciencia y más cuando enseñaba a investigar, porque ese otro, yo les decía sí. a mis estudiantes miren, si ustedes quieren tesis express, si ustedes van a hacer la tesis por, por encargo porque ustedes quieren salir, entonces no me busquen uh -huh. porque yo el punto es que yo hago investigación, claro. yo hago investigación y quiero subsanar un problema que yo tengo en la investigación Y ustedes me van a ayudar Si quieren así, hagamos Si no, ni me hablen
0: <risa> o sea, bueno, pues sí. bueno, yo, yo, Vamos a pasar a arreglar el libro Pero yo tengo una pregunta Que mm. quizás es la más importante Y la había pensado es decir, mm -hmm. porque eh, Dije, voy a tener un biólogo mm -hmm. Quiero hacer una pregunta para. Yo estoy tratando de sacarte lo mejor de ti, Igor, ¿verdad? O sea, si, sí. si, si tú me ves. Uh -huh. Pero hay una pregunta que te la quiero incluso contextualizar, y me vas a perdonar que me extiendo un poco, porque como sos biólogo, te voy a aprovechar. Pero Ajá. bueno, bueno. Evidentemente has leído la teoría de Darwin, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Bueno, entonces eh, Darwin establece que no sobrevive el más fuerte, ¿verdad? Sino que el que se sabe adaptar a las circunstancias. Eso es básicamente la teoría de las especies, digamos, de Darwin. Bueno, entonces, y, y el argumento que da pues en su libro es: miren, los más fuertes eran los dinosaurios y ahí desaparecieron, y bueno, etcétera. Pero quien sobrevive a circunstancias adversas, por supuesto, es no el más fuerte, sino el como el más inteligente, el más listo, el más audaz, el que se sabe adaptar a las circunstancias. Bueno, eso en el ámbito de la biología, digamos, de, en el ámbito de los animales, en el ámbito de las plantas. Bueno, en el ámbito de los humanos se habla del darwinismo social. ¿sí? El darwinismo social donde, bueno, hay, digamos, ciertos grupos sociales, clases sociales, élites o mayorías, digamos, etcétera Digamos, haciendo un, un desglose social y en donde, bueno, evidentemente vivimos en la teoría de las especies nos comemos unos a otros, ¿Verdad? Está la famosa frase aquella de, bueno, el hombre es un lobo para el hombre, etcétera. Bueno, tú como biólogo, ¿Verdad? Este, como académico, como pensante, con toda esa experiencia guerrillera, con experiencia también de lo que implica eh, ser preso político, ser torturado, etcétera, después de todas estas lecturas, este, ¿Tú estarías de acuerdo con, con, con lo de Darwin? que no sobrevive el más fuerte, sino que el más inteligente o el más audaz, o en el caso de lo que nos está pasando a ahora nosotros ya, hacer una lectura en ese marco de este momento,
2: ¿verdad? Sí, mira, este, Darwin decía que es el mejor adaptado, sí. o sea, ¿Por qué vos ves comercios que que están poderosos y de repente desaparecen sí. porque no se adaptaron a, la, a los hechos que se estaban dando entonces cuando yo fui a la guerrilla y cuento en el libro madre, dije yo y esto que <risa> teníamos unos cuantos hombres mal armados ya, con chirajos prácticamente y dije yo y todo el poder del ejército como que uno uno se ponía ahí a la perica y, como y, que estoy, y, y, el, y el ejército yo, con aviones, yeah, con yeah, bombas, champul
0: Bueno, igual podríamos ver ahora con este gobierno sí, cómo está este sí, gobierno sí. y que uno dice no este sí, es invencible sí, y que no va a pasar nada, sí. no se le puede derrotar. Mejor no participemos es en elecciones, exact, dicen ya los derrotistas que sí, esos son los derrotistas. Exactamente,
2: pero pero allí yo poco a poco y lo mismo cuando ya sí. voy voy aprendiendo de la experiencia y uno de los puntos claves donde se puede ver yo les recomiendo que lean la batalla de San Felipe uh -huh. Ay, eh, eh, la batalla de San Felipe yo este, monitoreé desde que el ejército estaba saliendo de gotea, uh -huh. porque yo estaba en inteligencia militar sí. yo captaba las comunicaciones entonces este, y, y yo le dije a toda la gente, ahí viene esto y el otro, y aquí allá va y a preparar la emboscada pero no lo, lo la gente que combatía eran como 60 hombres nada más de ustedes de nosotros ¿De sí. y el ejército venían como 300
0: con te pasó lo de los, los cartagineses
2: con darío te sí, pasó ahí, la, ahí ah. venían con artillería con todo con apoyo aéreo con todo blindados con sí, todo lo que sí, vos te sí, imaginas sí. mira y esa gente resistió los emboscó y no los dejó pasar Qué eso bueno. es algo increíble. Ah, sí. no, dije yo. Entonces, la cosa sí, estoy se puede. haciendo una mala lectura. Bueno, entonces apliquémoslo ahora, Igor, a la realidad ahora. En la realidad ahora. La gente no sabe el poder que tiene. Claro. La gente desconoce el poder que tiene.
0: Oigan eso, amigos del oyentes,
2: Eso, eso, el poder, por ejemplo, de movilización que tiene la gente. Claro. Por ejemplo, nosotros, huelga de hambre. Uh -huh. Tal cosa. Entonces, mm -hmm. nosotros respondíamos con acciones. Entonces, el, el, el Estado, el régimen, la dictadura, mm -hmm. iba a la saga, porque nosotros sí. íbamos adelante. Sí. Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué íbamos adelante? precisamente porque teníamos la razón
0: claro, eso es el punto ahí está, cuando tenés la razón y tenés la verdad, esa es la mejor bandera para la victoria, y y es, es perfecto me gustó sacarte eso, Ajá. Igor mira, vamos a arreglar el libro, ayúdanos Fran ahí con la tomba electrónica, fíjate que son como 27, te leo algunos, verdad, dice eh, Rogelio Miranda, hola, buenas tardes Igor, te saludo desde Suchitoto felicidades por el libro eh, uno de las RN, dice de WhatsApp. te saludo eh, deseo el libro de Igor Villalta También, vamos a ver des, Hay varios aquí, mira Bueno, desde de Australia, me dice Ceci Desde Australia, deseo el libro de Igor bueno, ¿Cómo se lo mandamos? <risa> eh, va, eh, va, va, aquí, aquí, vamos a ver Pero que participe Bueno, tengo, déjame ver Tengo 25 aquí Pero en, en, el, en, el, en los grupos del Miss Tengo a varios Espérate, déjame ver Aquí una, tenemos una cifra para poner Así, ponerle, des, aquí hay cuatro, cinco, Doña Amanda, Jorge, Marvin, Amanda, va, cinco más, vamos a ver, treinta, tírate los treinta. Son treinta, entonces. Sí, treinta, a ver, tírame el número para, aquí en, en el orden que los tengo, y el que salga, le regalamos este libro de María Negra de Listo. Igor Villalta, dale, número. Dieciocho. Dieciocho, vamos a ver, este más, vamos a ver, aquí tenemos... Uh -huh. Se lo está ganando Marvin, terminación 5346. Vamos a ver Marvin, conteste. Conteste el WhatsApp Marvin, ahí estamos marcándole. Así sale el nombre 5346. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Es, es un gusto, es un gusto haberme lo ganado. ¿Cómo está Marvin? ¿Qué hay de bueno? Todo bien, todo bien. Felicidades. Aquí. Como siempre escuchándolo a ustedes. Pues. A gracias, ver, gracias. ¿Cuál es tu apellido Marvin? Montiel, ¿Dónde nos escucha?
1: Aquí en San Salvador Trabajando siempre, soy motorista
0: Es motorista, Marvin Ahorita anda, a, siempre, and, anda en la siempre, manejada Pero siempre, siempre <risas> Pero siempre en la jugada
1: con, con el programa, pues, me
0: extraña Es que bueno, Marvin, mira sí. este Te lo vamos a dejar el libro acá en, sí. en, en, en la radio, cuando pases ¿Y qué te ha parecido la plática? El, la temática que hemos abordado con no. Igor Esta tarde
1: e Excelente, excelente bueno. Pues son programas que, que, que nos que nos vuelven a, a retroalimentar, pues lo que tenemos que estar pensando en estos momentos. Sí.
0: Bueno. Sí. ¿Y tú eres motorista de alguna empresa, carro tuyo de Uber, taxi, ambulancia no, o qué es lo que manejas? Tra tra trabajo en una empresa. Ah, okay. Ajá. Entonces ah, bueno. ahí andamos conectados con audífonos porque no hay de otra. <risa> bueno, tené cuidado. <risa> hay que tener sí, cuidado, sí. no vayas por ir oyendo el programa, no vayas a oír una ambulancia que viene por ahí, hay que andar con cuidado pues quizás por lo menos en un oído en una oreja, va. Sí, bueno. no, no, en uno en
1: uno, y pendiente siempre, pues sí, por supuesto
0: Bueno, aquí te, aquí te paso a Igor un saludo, Igor, saludalo ahí, te manda un abrazo Bueno, Dime. bueno un abrazo igualmente, Igor
2: bueno, muchas gracias y, y felicidades, hombre este... Eh, es un gusto que, que nos estés escuchando y, y hay que hay que leer, hombre, hay que estudiar, hay que ver la realidad de diferentes puntos de vista para que logremos también nosotros aportar. Pues, eso es lo importante. Bueno, gracias.
0: gracias Mira, este gracias Marvin, Marvin Montiel. Te agradezco y pasa a recoger tu libro por aquí. Un abrazo. Cuídate mucho. No, me, gra, gracias gracias a ti. Qué bonito, ¿no? Que tu libro va a ir a una persona que anda trabajando, que le guste y va, va a ser su tiempo. Yo sé que va a ser su tiempo. Eh, me escribe también otro amigo y me dice, aparte de que tenemos la verdad y que por eso vamos a ganarle, ¿verdad? A ese fuerte, a ese monstruo, ¿verdad? Entonces... Pero dice, aparte de la verdad, tenemos la razón, dice, de Bien. nuestro lado. Nos sí, dice claro. Francisco Panameño. De acuerdo, Francisco, estoy de acuerdo contigo, este, ¿verdad? Porque dice, buena entrevista, desde ya hay que pensar en la victoria. Sí, uh -huh. es que eso es lo que estamos haciendo. Y eso es una de las batallas que estamos sí, dando. ¿eh? Claro.
2: es claro. Tu libro es un aporte en esto, igual. Y fíjate que ese, eso sí. es eso es algo crucial. Sí. Yo te voy a decir que en, en, en todos los años, en los 12 años, nunca... Sí pensé en la derrota. Qué bueno. Y qué hubiera significado, hasta después que quedado precisamente un programa de televisión, sí. habló uh -huh. de que él, 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 si, si nosotros hubiéramos perdido, ahí nos hubiéramos puesto uh -huh. este haciendo cola para que uh -huh. nos volaran A cola. la cabeza, claro,
0: así es. así es, correcto. Así es,
2: pero uno nunca pensaba en eso, uno sí. pensaba y estaba seguro que iba a ganar.
0: Eso es parte del espíritu que tenemos aquí en el programa y en el movimiento también Izquierda Salvadoreña y en este programa El Independiente Radio. Estamos seguros que hay que construir una esperanza y que esa esperanza tiene que motivar a la gente y la gente se tiene que sumar y la tiene que hacer propia también para salvar esta democracia, para salvar este país, para salvar esta patria, para construir ¿verdad? un país diferente, un país viable. Un...